0: Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes Soy Yesenia Chávez Andrade Gracias por venir a escuchar nuestro podcast Que tratará del trastorno alimenticio A continuación tenemos una invitada especial
1: Llamada Rosario Hola Rosario, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Gracias Yesenia por invitarme a este programa Hola, mi nombre es Rosario Olivera les voy a hablar sobre el significado de los trastornos alimenticios. Son enfermedades crónicas y progresivas, que a pesar que manifiestan a través de la conducta alimentaria un gran temor a subir de peso y que sus familias les digan que están gordas a pesar de que no están. Jesse, coméntanos lo que nos ocasiona.
0: Bueno, pues los científicos e investigadores aún se encuentran aprendiendo acerca de las causas de estas condiciones físicas y emocionales que hacen tanto daño. Sin embargo, sabemos algunas generalidades que contribuyen al desarrollo de los trastornos alimenticios. Aunque los trastornos alimenticios pueden comenzar con preocupaciones por la comida y el peso, son mucho más que solamente comida, ya que algunos de sus factores son psicológicos, baja autoestima, sentimientos de insuficiencia o falta de control de su vida, depresión, ansiedad, enojo y soledad. La segunda es factores interpersonales, relaciones personales y familiares con problemas, dificultad para expresar sentimientos y emociones. Haber sido fastidiado o ridiculizado basado en su talla o peso. Historia de abuso físico o sexual. La tercera es factores sociales. Presiones culturales. Definiciones muy concretas. Normas culturales que valorizan a la gente en su... basada en su... Físico, peso, talla, etc. Bueno, pues ya llevando esto más a fondo, Rosario, ¿nos puedes ayudar a a explicarnos o decirnos los tipos de trastornos que hay?
1: A continuación les voy a decir unos tipos de trastorno alimenticio. Anorexia, nerviosa. Miedo intenso a ser obeso. Se manifiesta por un bajo por menos de 15% de su peso corporal. Bulimia, nerviosa. Tendencia a comer demasiado para después purgarse o vomitar todo. Generalmente está cerca de un peso corporal, por lo que está es menos recompensable. o obsesión por lo que el paciente considera una buena alimentación ya que por el contrario lo lleva a evitar grasa, proteínas vitaminas básicas para el organismo. Virgorentia, adicción al ejercicio a la que se suma una visión historiacionada y se mismo al verse débil. Al verse débil. Pero así, el paciente crece que todo lo que se ingiere engorda, por lo que se desarrolla ocepción, por las calorías que tienen los alimentos. Autonomía, consumpción por ser beber gran cantidad de líquidos, más de 4 litros al día, para obtener sensación y de placer y sacialidad. Drocorexia, restricción alimenticia para comprender el consumo de calorías que proporcionan las bebidas alcohólicas. Saborexia, se conoce como trastornos de dietas, de dolor, va acompañado por bulimia, anorexia, pero con episodio progorexia. Aparecen mujeres embarazadas a las que se odorizan engordar. Suele ser dietas incluso el momento durante la gestión, lo que es muy peligroso para la madre e hijo.
0: Claro que sí, Rosario, tienes toda la razón. Según el Instituto Nacional de la Salud Mental, las mujeres adolescentes y jóvenes representan el... 90% de los casos. ¿Puedes creer esto? Pues ya que los trastornos en la alimentación no son solo un problema para las mujeres adolescentes, tan a menudo descritas en los medios de comunicación. Mujeres y hombres mayores, así como niños también, pueden desarrollar estos trastornos. Un creciente número de minorías étnicas están siendo afectadas de estas enfermedades devastadoras. Oye, Rosario, ¿pero tú sabes cómo detectar a esas personas que tienen trastornos alimenticios? ¿Nos puedes ayudar, por favor?
1: A continuación, les diré cómo se detecta a esas personas que tienen trastorno alimenticio. Restricción voluntaria de alimentos con alto contenido calórico. Disminución de exceso, consumo de agua o líquido conductas extrañas relacionadas con ámbitos de comer, aumentan la actividad física incluso ejercic- ejercicio compulsivo, disminución las horas de, suel- de sueño, irritabilidad y cambio de humor, síntomas de depresión, preocupaciones excesivas por el peso, trastornos de su imagen, consumo intensivos y chicles sin y azúcar, consumen Excesivos de tabaco para disminuir la ansiedad de comer Rechazo a las comidas sociales Vómito auto-provocados Dificultad de concentración de aprendizaje Sensación de culpa, bajo autoestima Intensa vida social con internos de de asimilación pues fíjate que yo estoy investigando sobre Los problemas psicológicos con menos probabilidad de ser tratados Unos trastornos de la alimentación con frecuencia No desaparece por sí solo y dejarlo sin tratamiento Puede tener consecuencias graves El Instituto Nacional de Salud Mental estima que uno de los cada diez casos de anorexia termina en muerte por hambre, suicidio o complicaciones médicas, como ataques al corazón o insuficiente real. Los los trastornos alimenticios pueden adquirir el cuerpo. Los problemas físicos asociados con trastornos de alimentación incluyen anemia, palpitaciones perdidas del cabello o más, o sea, caries y personas Con trastorno de comer compulsivamente, puede desarrollar presente sanguínea, elevada, diabetes y otros problemas asociados de la obesidad. Yesenia, ¿tú sabes de algunas curas? Sí, y sí la hay, pero muy difícilmente
0: puede llegar a ser tratada si la persona que lo padece no quiere ser ayudada. Otra manera para también ayudarlos puede ser por medio de un psicólogo, ya que desprenden de un papel vital en el tratamiento exitoso de los trastornos en la alimentación. Estos son miembros integrales de un equipo que puede ser necesario para brindar la atención adecuada al paciente. Como parte de ese tratamiento, se puede consultar a un médico para descartar el la enfermedad y determinar si el paciente corre peligro físico inmediato. Se puede solucionar a un nutriólogo que te ayude a evaluar mejor el consumo nutricional. Una vez que el psicólogo ha identificado problemas importantes que requieren atención y desarrollando un plan de tratamiento Ayuda al paciente a reemplazar pensamientos y conductas destructivos por otros más positivos. Por ejemplo, el psicólogo y paciente pueden trabajar juntos para concentrarse en la salud en el lugar del peso. El paciente puede llevar un diario de comida con el fin de crear más conciencia de los tipos de situaciones que desencadenan el comer compulsivamente. La psicoterapia puede ser necesaria para concentrarse en mejor las relaciones personales del paciente y puede involucrar ayudarlo a ir más allá del hecho o situación que desencadenó el trastorno en primer lugar. Ya que aparte de esto, la terapia de grupo también puede ser muy útil.
1: Según los especialistas del Hospital Materno Infantil San Juan Diu de Barcelona, hay que enseñarse desde pequeñas las, la importancia de seguir unos hábitos saludables, establecer horarios de comidas regulares, repartir la comida en cuatro o cinco tomando al día, evitar saltar las comidas y picotear entre horas. La opción de aquí de la psicóloga argentina especializada en En trastorno alimenticio recomendable los padres sean capaces de encontrar dos comidas de sus hijos al día La dieta debe ser sana, equilibrada, variable, incluyendo todos los alimentos necesarios Como alimentación de dulces o postres, industriales y comidas rápidas Es fundamental ofrecer las verduras y trastorno formal variedables El problema de los trastornos alimenticios de la psicológica y por ese motivo del social que desde causa se cuiden muchísimo la autoestima. Para la psicóloga argentina es importante ayudar a los jóvenes a no condicionar el cuerpo de una cuestión aparenciada. Esto lo reforzamiento ofrece los mensajes sobre ética, caneos de belleza, alimentación como dieta milagrosa y productos diéticos, lanza algunos medios de comunicación de la publicidad.
0: El Hospital de San Juan en Dediu también aconseja establecer una buena comunicación dentro del ambiente familiar para que el niño se sienta seguro y de manera sea capaz de buscar opinión o la ayuda de la familia cuando se enfrente a situaciones que le resulten difíciles o estresantes. Otro consejo es adoptar y mantener unos ámbitos saludables en otros aspectos como la constancia en la práctica de actividades físicas y el número de horas de sueño. Todo ello ayuda a llevar una vida saludable. Para dar por finalizado nuestro podcast, los invitamos a tener una dieta balanceada y comer saludable. Jessie, que no se te olviden que hagan ejercicio y que tomen mucha agua. Claro que sí, como lo dijo nuestra invitada especial. Estén al pendiente de nuestro próximo episodio que será la identidad sobre tu personalidad. Les quiero agradecer a todos por estarnos escuchando, principalmente a la maestra Nelly, que de seguro nos está escuchando. También me gustaría que nos siguieran en nuestras cuentas de YouTube e Instagram. Yo soy Yesenia Chávez Andrade y por Instagram me pueden encontrar como Jessy guión bajo Chávez también a, a mi invitada especial la pueden seguir como les invito a que me sigan Estoy como usuario. gracias por ayudarnos y a participar esperemos que nos sigan ayudando y escuchando pero muchas gracias Rosario a nuestra invitada especial por estar con nosotros y estarnos ayudando en este podcast
1: al contrario te doy las gracias a ti por invitarme y espero que me sigan inventando para seguir comunicándoles a los jóvenes esta gran presentación o investigación, como lo quieran tomar. Y por otra parte, por lo último, les quiero, les quiero compartir que no les hagan caso a sus familiares si les dicen que están gordos, que están flacos. Ustedes quiéranse, quiéranse como soy, tengan un yo fuerte Muchas gracias por escucharnos, nos vemos pronto.